0: Queria aproveitar e fazer um pedido para vocês, vocês que estão aqui, da nossa família MAP, vocês que estão acompanhando a gente pelas mídias sociais, eu não sei se você segue o MAP no YouTube, segue ou não? Sabe aquele negócio, vocês assistem o YouTube, para que vocês assistem. Todo mundo quando começa um vídeo fala assim, então antes da gente continuar, <risos> se inscreva aqui no canal, ative o sininho, já ouviram isso ou não? Por que que isso é necessário? para que o algoritmo do YouTube distribua o vídeo e nós precisamos ter mais seguidores lá. Então, se você ainda não fez isso, eu ia pedir que você fizesse, que você entrasse lá no canal do MAP Curitiba no YouTube, é, se inscrevesse lá e ativasse o sininho, que vai ser bem bom para a gente se você fizer isso. E eu não sei também se segue a gente nas outras mídias sociais aí. Obrigado. Bom, então no Instagram também, que acho que as duas é YouTube e Instagram, é por lá que a gente tem divulgado as mensagens, tem dado os nosso, o nosso serviço, né, do que vem aí pelo mapa e tudo mais, então aproveita e faça isso aí, beleza, momento <risos> momento celular, aproveita aí que você já está no celular, então acesse aí o aplicativo da Bíblia, que provavelmente você deva ter, tem que ter hein gente, pelo amor de Deus, se não tiver um aplicativo de Bíblia aí na sua, no seu smartphone. Então nós vamos fazer uma leitura na carta de Paulo aos Romanos. Acesse aí, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. A palavra de Deus diz o seguinte lá. Ó oh profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Maravilhoso esse texto, hein? Vale ler de novo. Gosto de ler a Bíblia, lembra? Se a palavra não for muito boa, pelo menos a leitura é, sempre é. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te pedimos, ó Deus. A ti, Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso árbitro sempre, o nosso guia, que ao irmos até a tua palavra, ela se traduz a nós como luz, como inspiração, como um martelo que quebra a dureza do nosso coração, que muda os nossos pensamentos, as nossas crenças, que afeta, ó Pai, o nosso intelecto, a nossa imaginação, nossas emoções, que a gente seja verdadeiramente tocado, ministrado por aquilo que é a Sua Palavra, meu Deus. Então, que o, nosso terra, que o nosso coração seja sempre terra boa, que nós sejamos pessoas ministráveis, ensináveis, que a gente aprenda, cresça, evolua, baseado não em conhecimento humano, mas no poder que há na Tua Palavra, através da operação do Teu Espírito Santo. Então, fica conosco, ó Pai, e fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre... O que eu chamei de o método de Deus, o método de Deus. Você sabe que eu tenho falado já alguns domingos e vou continuar falando e vou falar mais uma vez e vou falar, sei lá, daqui um ano, dois anos, vou continuar falando. Deus é genérico. Deus é genérico. Mas para nós cristãos, Deus ele deixa de ser genérico quando a gente entende que Deus para nós tem nome. E o nome do nosso Deus é Jesus Cristo, certo? Porque tem várias formas e facetas divinas espalhadas pelo mundo. Então, toda vez que alguém chegar para você, e eu já tenho indicado sempre, pare de usar menos a palavra Deus e comece mais a usar o nome Jesus, que fica mais fácil de entender, mas já é, evita má interpretação. E você chega a pergunta para a pessoa, você acredita em Deus? A maior parte das pessoas acredita. Uma boa parte das pessoas acredita em Deus, até por medo. Vai que, né? Tá ligado? Você acredita em Deus? Claro, vai que o onde já se viu dizer que eu não acredito. Você sabe que tem um conceito filosófico por trás disso, que Pascal escreveu. Ele falou sobre a aposta de Pascal. É melhor você acreditar em Deus, porque vai que você não acredita e Ele existe, Entendeu? Então, a maior parte das pessoas, quando perguntadas e questionadas, se acreditam em Deus, eu falo, acredito, é, sou louco para dizer que não acredito. Então, você tem que começar a ir um pouquinho além, mas, mas qual Deus que a gente está falando? Aí a galera se perde um pouco, exceto nós, né pessoal? A gente não pode se perder. Você acredita em Deus? Acredito. Qual Deus? Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na mesma página, né? É isso aí. E hoje eu quero falar sobre o método de Deus O método proposto biblicamente por Deus E a primeira coisa que eu quero trazer aqui Sobre o método de Deus Parece simples, mas é profundo O método de Deus é de Deus Ah, Deus, que legal essa mensagem, maravilhosa Você parou, pergunta para mim Você demorou muito tempo para chegar a essa conclusão? Pois é, demorei. E é preciso falar muito. Que o método de Deus é de Deus. Então a primeira dica que eu dou para vocês é se qualquer pessoa, seja ele bispo, apóstolo, pastor, seja qualquer coisa, que ele fala assim, eu entendi o método de Deus. Fuja. Tenha muito cuidado com essas pessoas que esquadrinham o método divino. Por Porque... Vamos pegar Paulo. Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi seu conselheiro? Quem consegue esquadrinhar os pensamentos divinos? Então a primeira coisa, se você frequentar uma igreja que o título da mensagem é o método de Deus, cuidado. Mas tenha muito cuidado. Ou se alguém quiser te exemplificar com doutrinas humanas o um método divino. Porque Deus é Deus. E aí, por que, que é necessário, gente? Às vezes, o óbvio, ele precisa ser falado e muito falado. E repetido. Porque senão, a gente cai em desgraça. Quem é Deus na conta do dia? Quem é Deus para as pessoas? Sabe o que está acontecendo hoje? Nessa lógica de que as pessoas entenderam Deus. Colocaram Deus em caixas. Esquadrinharam. Colocaram formas, métodos divinos. Essas pessoas são loucas, cara. Porque você não consegue encaixar Deus. Porque se você encaixa e esquadrinha Deus, não é mais Deus. Porque Deus, Ele vive, Ele é no, no metafísico, no transcendente, naquilo que a gente não consegue alcançar. Daí você fala, mas Adeildo, como é que isso se traduz na prática? A banalização de Deus. Deus hoje foi banalizado, me permitam dizer E aí, quando eu estava preparando a ministração para esse domingo Eu comecei a investigar as visões sobre Deus E eu comecei a entender um pouco mais porque que que Deus, quando se revelou ao povo judeu, ao povo hebreu Ele deu algumas diretrizes e duas diretrizes que Deus deu ao povo judeu, falou assim: "Ó, vocês não vão fazer imagens de mim. Vocês não vão me colocar numa imagem. E não era pelo perigo de ficar adorando imagem ajoelhada, era por, Deus falava assim: "Ó, o perigo é que quando vocês construírem uma imagem, vocês me fecham. Vocês definem limites. E eu não 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 entro em limites. Eu não estou não na sorte dos limites, eu sou Deus. E outra coisa que Deus disse, falou assim, olha, não usem o meu nome em vão. Tanto, o, o, o judeu tinha tanto cuidado com isso, que os escribas, quando escreviam, né, quando a lei era escrita num pergaminho, quando tinha a palavra, o nome de Deus, ele era escrito uma única vez, com uma única pena, e essa pena era... Descartada Tanto era o cuidado que eles tinham com o nome de Deus E vocês já repararam o que aconteceu hoje? Nós banalizamos a figura divina E não só banalizamos, como colocamos Deus em caixa Deus virou um amuleto Deus ficou pequeno demais para a nossa vida E isso é cultural Por quê? Porque a gente fica assim, né? Ai meu Deus, coloquei as roupas no varal Deus me livre Deus Olha a chuva que está fazendo, Deus. Aí te usa Deus. Daí chega lá, não choveu. Você conseguiu tirar as roupas do varal? Corre as roupas no varal. Tirou, você. Ai! Graças a Deus. Oh, me livrei. Olha aí, a roupa agora está salva. A gente banaliza porque daí você fica lá, ó, vê na final da Copa do Brasil. Os homens. Daí. Pênalti, tá na decisão dos pênaltis. O do cara vai bater o pênalti, bateu, marcou. Aí na entrevista, então eu queria agradecer primeiramente a Deus. Deus, obrigado porque foi Deus. Cara, pronto. Deus foi o cara que resolveu o problema da final do campeonato. E a gente fica maravilhado porque você viu, ele agradeceu a Deus. Eu, eu fico imaginando o time que perdeu. Né? Que o time que perdeu, eu falo, pois é, eu acho que eu não orei direito porque. Eu tinha treinado, mas eu acho que Deus não estava comigo nesse momento ali. E daí fica Deus. E aí a gente coloca Deus na nossa vida assim. Deus é pequeno. Deus é o cara que salva a gente de não molhar as roupas. Deus é a figura que ajuda a gente a marcar o pênalti na final do campeonato. Deus é aquele que ajuda a gente a passar no vestibular. Deus é aquele que dá... É Deus ali, ó. A gente pegou e banalizou Deus e reduziu Deus ao amuleto que faz a nossa vida dar certo. E tem gente que diz assim: "Ah, não, meu, ainda consigo dizer qual que é o método para você usar para Deus gostar mais de você, ainda para você fazer mais gol na final do campeonato". E eu tenho um jeito ainda que se você agradar a Deus desse jeito aqui, suas roupas nunca mais vão passar por apuro no varal. Se for falar em nome de Jesus, então esse aí eu já nem vou entrar, não, porque em nome de Jesus virou colocar tudo na conta de Jesus. Os caras fazem umas atrocidades, fazem umas orações loucas e falam em nome de Jesus. Fica imaginando Jesus olha, e fala assim: meu, como você me coloca nessa aí? Algum dia alguém vai pagar a conta. E é por aí que a gente está. Então por isso que eu, a gente precisa entender antes de mais nada que o método de Deus é de Deus. Nenhum homem consegue colocar cabresto em Deus. Nenhum homem consegue direcionar Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é todo poderoso. Deus não está na conta humana. E nós pegamos e apequene... a gente a... A... cria um... um certo apequenamento de Deus. E isso vai de geração a geração se a gente não cuidar. Aí você pega o povo judeu que não podia falar o nome de Deus. Oh, Deus. Não, ou oh, não. Criaram-se umas letras para tentar imitar o som, mas não falavam o nome de Deus. E hoje nós vivemos um mundo que tudo é Deus. E a gente banaliza isso. E se você não tiver cuidado, você banaliza isso para o seu filho e para a sua filha. Porque você vai dizer para ele que Deus é isso. Deus é um amuleto para fazer as coisas da vida dele e dar certo ou dar errado. E aonde que eu quero chegar? Nós chegamos ao ponto de acreditar que Deus está no mesmo nível do diabo. Porque hoje tem cristão medroso, acovardado, na luta do bem contra o mal. Como se Jesus estivesse apanhando e Deus estivesse... Sabe, a gente assiste muito filme de super-herói, cara. É muita Marvel na cabeça da galera. E eles, eles idealizam a cena da redenção humana como Deus apanhando do diabo. E Deus levando, e Deus não, e vamos, vai chegar no final. Não! o mundo não existia, o diabo não existia, não existia nada e Deus já era, Deus está fora desse plano, Deus está fora dessas loucuras que a galera cria por aí, Deus é todo poderoso, Deus é o, é o grande eu sou o temor divino não é medo, o temor dizem os teólogos, é quando você é colocado diante de algo tão grandioso, tão maravilhoso, tão intenso, que não tem outra alternativa, senão você se ajoelhar, se você se prostrar, é Deus falando, não olha para mim, porque você não consegue olhar para mim, porque se você tiver contato com a minha glória, você morre cidadão, e hoje a gente cria um cenário de que não precisamos ajudar Deus. Porque Deus está apanhando. Deus está tendo problemas aqui com a humanidade. Então vamos nós ajudá-lo. Ó, oh, sim. Senhor, será que o senhor pode? E beleza, eu libero o senhor. Pode se despreocupar com as minhas roupas no varal. Deixa que eu me viro com o pênalti. Eu vou, eu vou treinar mais. Mas o senhor pode dar um jeito no mundo? Tem gente que acha que é isso, meu amigo. Tem gente que acha que o método de Deus está dentro da, da vida dele, ali dele, olha o que, que Isaías escreve falando, o profeta falando sobre a boca de Deus, Deus diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês e os meus caminhos não são os caminhos de vocês, esta é a declaração do Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês, é um tal de gente esquadrinhar o pensamento de Deus, o que Deus quer, o que Deus fala, Deus deve olhar lá e falar assim, meu amigo, hein? tá bom, hein cara, é uns caras que vivem um pedaço da história da humanidade. Que, quem somos nós na história da humanidade? Da história do mundo. O mundo já teve 107 bilhões de pessoas. Já vive essa lógica de conhecimento histórico há milhares e milhares de anos. Aí surge o ADU do 2022 em Curitiba e fala. Ah, eu descobri agora o método de Deus. Eu sei o que Deus está pensando. Eu sei. Tolo. Ridículo ridícula, e o pior é que tem gente que entra nessa vibe, e quando entra nessa vibe, sabe o que faz? morre de medo porque o que a gente mais vê hoje é gente com medo, cristão com medo cristão desesperado do tipo, ó oh, céus, ó oh, dia ó oh, azar, Deus está apanhando gente, Deus não é isso quando nós somos colocados e a gente consegue entender Deus, está errado porque se entender entendeu, não é mais Deus Deus é aquele que nos Causa aquele, aquele vazio Sabe por quê? Porque nós não vivemos bem Se a gente não for cheio Da divindade Através do Espírito Santo E quando você é cheio de Deus Que é isso, você começa a olhar e fala assim Tá tudo tranquilo, já morri inclusive Sou morto e crucificado Com Cristo, não sou mais eu que vivo E a vida Tá no controle divino Isso é fé e o escritor aos hebreus diz que aqueles que me seguem precisam ter fé para saber e acreditar que eu existo e nós não somos daqueles que retornam voltam para trás mas daqueles que seguem firme sabendo que Deus é Deus está acima então a primeira coisa é esse o método de Deus é de Deus fuja de pessoas que tentam explicar Deus fuja de pessoas que esquadrinham Deus porque ninguém nenhum humano consegue explicar Deus tem um escritor que diz assim, me arrume uma minhoca que explique os conceitos do universo. Ache uma minhoca que consiga explicar os segredos do universo. Pois bem, eu te entrego um homem que explique Deus. Não tem como, gente. E outra, quando você entende essa interesse de Deus, você começa a falar assim, é, é outro nível mesmo, estamos em outro patamar, é outro patamar. Deus não explica. E Deus também não dá explicação. Quando você vai para a Bíblia, toda vez que nego fica com muito porquê, porquê, mas porquê, 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 porquê. Deus aparece, né, no em Jó, o maior discurso de Deus está em Jó. Deus olha para Jó, para os amigos, aquele monte de pergunta: que isso, que isso? Deus fala assim: então vamos lá, onde é que você estava quando eu criei o universo? Onde é que você estava quando eu criei as estrelas e coloquei nome nelas? Onde é que você estava quando eu criei o mar e disse para ele, ó, daqui para lá você não passa, você vai ficar aqui. Onde é que estava você na existência quando eu criei céu, dia, dividi o firmamento? Onde estava você quando eu criei tudo o que existe, dos animais, de tudo o que acontece? Onde é que estava você quando eu coloquei limites no firmamento? Cadê você na ordem do dia? Deus não dá explica, daí quando Deus, o Jó olha e fala assim, hum, vou ficar quieto aqui, não está no meu nível isso aí, não está no nosso nível, só que esse Deus que não está no nosso nível, nos inclui no método dele, essa é a maravilha, segundo ponto, o método de Deus nos inclui, porque esse Deus todo poderoso, maravilhoso, criador do céu e da terra, podia fazer tudo por conta própria, mas Ele por amor resolveu nos criar Para a gente gozar da vida que Ele nos deu A gente podia não existir O nada podia ser a realidade para Deus É Deus e mais nada Porque Deus se garante Deus não precisa de mais ninguém para ser Deus Deus não precisa de louvor e adoração Deus não precisa de culto Deus resiste por Ele mesmo mas Ele, por amor, diz o seguinte, eu vou criar uma galera aí. E vou criar uma galera que tenha consciência de que são galera. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque nós acordamos e nós temos dúvidas existenciais. A gente acorda e fica se perguntando, mas por que, que eu existo? Por que, que eu estou aqui? Por que, que as coisas existem? E é Deus que colocou isso. Chesterton diz que a nossa consciência é o umbigo na nossa alma nós somos conscientes isso significa que nós somos criação que tem um umbigo espiritual que nos conecta com algo maior e aí quando a gente entende essa interesa e a gente vê que Deus nos colocou para participar do método dele como é que eu e você participamos do método de Deus vivendo a interesa da vida que Deus nos deu e vivendo com medo? Vivendo preocupado? Não. Vivendo, acreditando com fé que aquele que nos criou é bom, é amoroso. Não precisava, mas nos criou para aproveitar o que a vida nos dá em todos os sentidos. Deus diz o seguinte, vocês vão viver. E viver é a maior bênção que eu posso dar para vocês. Vocês vão viver do jeito que eu criei vocês. Vocês vão viver e vocês vão ficar bravos quando a roupa molhar no varal. Olha que maravilha. Vocês vão sofrer dor de perda. E de fracasso. Quando vocês forem bater o pênalti na final. E você vai errar o pênalti. Você vai sofrer dor, derrota. Isso é vida. É a minha ânima dentro de vocês. Eu não criei vocês como robôs. Eu criei vocês como consciência viva da minha criação. É por isso que nós somos imagem e semelhança divina. E Deus inclui a gente para dizer ao mundo essa maravilha que é ser criatura divina. Que maravilha é que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, esse mesmo Deus diz o seguinte. Ah, Iota, eu vou criar vocês vocês vão fazer um monte de besteira. Vocês vão pecar, vocês vão criar o mundo, vai ser difícil mas eu vou dar uma tábua de salvação para vocês ainda, porque eu como Deus, vou me dividir em três eu vou criar vocês eu na figura do meu filho, vai redimir vocês e eu na figura do Espírito Santo vai trazer vocês de volta para mim quando a gente começa a entender isso gente, quando você começa a entender o método da salvação da redenção divina, não alcançar mas começar a olhar e falar assim Deus é bom Deus é bom. Pelo simples fato de eu existir, Deus é bom, porque eu podia não existir. Essa é a maravilha. Paulo escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte, irmãos, considerem o seu chamado. Poucos são sábios, do ponto de vista humano. Nem muitos são poderosos. Nem muitos de nascimento nobre. Em vez disso, Deus é Escolheu o que é tolo no mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu o que é fraco em um mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu o que é insignificante e desprezado no mundo, o que é visto como nada, para reduzir o nada ao que é visto como algo, para que ninguém se glorie em sua presença. Aí Deus começa no método dEle. Fazer coisas com pessoas simples e comuns. Ele vai lá e escolhe Abraão no meio de um monte de gente e fala, eu vou te mostrar uma nova terra. Ele escolheu um, ele não escolheu aquela galera. Mano. Ele vai lá e pega o filho José no meio, o mais novo, para ser o início e o salvador da família dele. Ele escolhe Israel, uma nação pequena para ser o exemplo para o seu povo para o mundo. Ele vai lá nos filhos de Jessé e pega o mais novinho deles, o fraco, o feio. Fala assim, é esse aqui que eu vou escolher para fazer. Deus vai lá e escolhe Belém, uma cidade fora do mapa. Ele escolhe uma menina pobre, adolescente. Vai ser a mãe do meu filho. Escolhe um carpinteiro, uma cidade fora. Porque a maravilha do nosso Deus é que para Deus não conta pompa e circunstância. Por quê? Porque pompa e circunstância para Deus é ofensa a Deus. É muita vaidade hoje da galera ao redor de Deus. E Deus está dizendo assim, vocês são loucos. Você acha que isso aí vai me... Você acha que isso aí de alguma forma vai me tocar... O método de Deus é o método de usar quem Ele quer. E invariavelmente, quando eu vou para a Bíblia, Deus usa os improváveis. Deus não usa o provável. Deus usa o improvável. Quem que é o improvável no método de Deus? Você. Quem que é o improvável no método de Deus? Você. Você. A gente banalizou Deus e a gente fez outra coisa. A gente deu procuração para líderes inescrupulosos serem os caras que ditam o método de Deus. Mas me permitam dizer, a maior parte da galera faz isso de preguiça. Ah não, mas Deus está atuando na humanidade. Com quem lá? Com o pastor XPTO, com o fulano, com o ciclano. Aí você fica ali, né? E para você não, Deus serve para a minha roupa no varal e para o pênalti. E para o vestibular e para a renda do final do mês. Não. O método de Deus inclui você. E não tire o corpo fora. Porque o método divino inclui você. E eu vou fazer um parênteses aqui. Vou continuar a mensagem. Ainda tem uns minutinhos mas nós vamos para essa semana mais uma vez pedindo para que Deus nos use como ferramentas e instrumentos do método dele de tocar vidas então eu queria te pedir para você se colocar em pé agora e nós vamos no nosso momento agora é momento <risos> grana momento oferta momento dízimo sei lá, dê o nome que você quer você vai trazer para o MAP? não você vai deixar mais uma vez essa semana Deus te usar, no método dele. Essa semana que passou, contei para Jô. Eu fui no banco e peguei dinheiro, porque a gente não anda mais com dinheiro. E peguei lá uma graninha e deixei na minha mochila. E eu entrei nele, sempre entro no carro e coloco minha mochila ou no porta-mala ou no banco de trás. E daí eu vou olhando na rua E às vezes essa pessoa E o dinheiro está lá atrás e passa Eu falei, meu Deus Aí essa semana eu tinha um, um Trajeto longo para fazer Orei para Deus Falei assim, Senhor, me direciona hoje E quando eu saí com a oração na cabeça Tinha andado algumas quadras E o Espírito Santo me lembrou Falou assim, cara A tua mochila está no porta mala Verdade, parei no posto, parei no posto, tirei a mochila, peguei a graninha, deixei no canto da porta, graninha não, era uma grana boa, e fui, mas olha, foi dito e feito, chegou no segundo sinaleiro, um senhor de muita idade, vendendo os pirulitos, eu falei, aqui é que vai ser o método divino, peguei a grana, ele chegou com o pirulito, falou assim, quer pirulito? Eu falei, quero, Falou, quanto você quer? Eu, falei, eu quero um só. Aí ele falou lá, então, um é um real. Aí eu peguei e dei algumas vezes o valor de um real para ele. Eu falei, tá aqui. Ele começou a se debulhar em lágrimas debulhando em lágrimas. E ele falou o seguinte: eu tinha acabado de orar porque eu tinha que pagar a conta de luz lá em casa. Isso é método de Deus. Então, eu queria que você pensasse num valor aí. E esse valor você vai deixar guardado na sua cabeça. E eu digo sempre, é difícil você ajudar a vida das pessoas com pix. Vai ser difícil, embora você possa. Mas às vezes você está na rua, está correndo. Vai lá, faça por bem. Vai lá no banco, tire uma graninha, deixe guardada no bolso. Deixe perto de você, para que você abençoe a vida de alguém. Senhor... Mais uma vez nós vamos a campo nesse mês e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para enxergar as pessoas que precisam ser alcançadas com a Tua benção, com aquilo que nós podemos contribuir com elas. Que a gente seja abençoado, ó Pai, tanto em prosperidade quanto em generosidade. E não só isso, Pai, não só com dinheiro. É claro que esse voto agora é para dinheiro. Nós queremos abençoar a vida das pessoas com grana. Mas nós queremos também, ó Pai, cada vez mais ser usado pelo Senhor. Porque nós somos os improváveis, ó Pai. Nós somos aqueles pequenos, sem sabedoria, sem conhecimento, mas que não vão tirar o corpo fora daquilo que é necessário para que a Tua obra cresça e evolua. Abre os olhos da nossa fé. Que essa semana, mais uma vez, a gente tenha olhos de fé. Nos aponta que o coração aqueça e que as pessoas sejam atingidas por ti. Nos livra de achar que a gente pode, nos livra de achar que somos nós que fazemos. Não somos, é o Senhor. Então, nós ofertamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Fique esperto aí, hein, durante essa semana. Terceiro. O método de Deus, então, primeiro é de Deus. Segundo, o método de Deus nos inclui. Os improváveis, que são espalhados pelo mundo como sal e como luz. E vão tocando a vida das pessoas. E o terceiro ponto, o método de Deus nos transforma. O método de Deus é usado para que as pessoas que participam dele sejam transformadas e de que jeito que elas são transformadas o método divino ele é curioso porque se fôssemos nós imagine o seguinte imagine que Deus chegasse e falasse assim Del, vou te contar aqui o que, que vai rolar eu vou criar umas pessoas aí imagine que legal que ia ser esse povo então eu vou criar a humanidade a galera vai ser minha imagem e semelhança. Só que vai dar ruim. Por quê? Porque para ser minha imagem e semelhança, eles vão ter que ter moral. Eles vão ter que escolher as coisas deles. Então eu vou criar e vou colocar um teste aqui. Vou falar para eles, ó, vocês podem usufruir em geral só dessa árvore aqui, vocês não metam a mão. E vai dar ruim. Hein? Porque eu já, eu já sei o filme todo dela. Eu sei que eu vou criar eles... E eles vão comer a fruta E daí, dali em diante O negócio vai descambar tá tudo no meu controle Eles vão banalizar meu nome Eles vão viver de qualquer jeito Lá no finalzão mesmo Eles vão começar a juntar Um monte de gente que só fala o que eles querem Eles vão me esquecer Jesus mesmo, que é o meu filho eles nem vão falar mais eles vão fazer culto e nem vão mais citar o nome de Jesus, porque eles vão estar preocupados com o umbigo deles povinho ruim o que, que você acha que a gente deve fazer aqui para resolver? daí eu podia chegar para Deus, então vamos ver aí um negócio bacana senhor, vamos ver, o que, que a gente podia fazer? sei lá, acho que sofrimento não é legal vamos fazer, deixa eles assim mesmo de boa, mas sei lá, vamos tirar o sofrimento da vida deles, vamos tirar os problemas, é mais ou menos a história daquele menininho, que orou, né? a mãe dele forçando ele a comer brócolis, e ele gostando do sorvete, ele orou para Deus, falou assim Senhor, eu só quero que o Senhor transfira as vitaminas do brócolis para o sorvete… É mais ou menos o que o ser humano faria se fosse eu dar a dica para Deus da redenção da humanidade. Eu falo, vamos fazer um negócio mais básico aqui. Por que correr tudo isso aí, Senhor? Vamos fazer uma vida sossegada. Eu acho que nem coloca essa árvore, deixa isso de fora. Vamos criar eles aí e a vida vai ser uma eterna coisa bacana. Ninguém vai ter problema de nada, sem trabalho, só mar, água fresca. Vamos sei lá. Se fosse eu, eu ia fazer assim. Por quê? Porque o ser humano é egoísta na essência. Porque nós somos afetados pelo pecado. Agora o método divino, ele é um pouco mais penoso. Porque o método divino envolve sofrimento, envolve derrota, envolve ansiedade, envolve desespero às vezes raiva o método divino é aquele de você chegar, estou <risos> usando a mesma analogia sempre, tá? mas é só para linkar os pontos o método divino não é Deus livra minhas roupas da chuva <risos> o método divino é aquela pessoa que chega diante de um varal com a roupa molhada e fala, graças te dou ó, pai porque existe chuva, porque existe roupa porque existe varal, porque existe vida, o método divino é daquele jogador que bate o pênalti, e erra e fala, graças te dou pai, porque existe vida, porque existe a competição, porque existe o meu trabalho, porque existe o desafio, quando a gente vai para a palavra de Deus e Paulo, escrevendo nessa mesma carta, em Romanos, ele diz o seguinte, Sabemos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito divino, o método de Deus. É por isso que no passado, os nossos irmãos que ouviam a boa nova do Evangelho, viviam uma vida que aos olhos dos outros... Era loucura. Porque os nossos irmãos não tinham problema de roupa no varal, nem do pênalti que eles não marcaram. Sabe qual que era o problema deles? Fugir para não ser comidos por leões. Fugir para não serem fritos em óleo fervente. Fugir e se esconder para que as suas casas não fossem invadidas e os seus filhos fossem assassinados. Fugir para que eles não servissem de tocha humana por causa de Nero. Fugir para que eles não fossem esfolados vivos. E essa galera olhava para Deus e falava assim, está tudo sob controle. E a galera olhava para ele e falava assim, o que, que tem de diferente nesse povo aí? E esse povo dizia assim, nós somos transformados. A gente vivia de um jeito. A gente achava que esse mundo era a solução. A gente vivia bravo com Roma, a gente ficava preocupado com as contas para pagar no final do mês. Aí nós descobrimos, não coisas para dar graças a Deus, nós descobrimos e encontramos a graça de Deus. É uma galera que deixou de dar graças a Deus e descobriu a graça de Deus expressa em Jesus Cristo seu filho e a graça é o final do método de Deus o final do método divino é que as pessoas encontrem Jesus e encontrem em Jesus a graça e quando alguém encontra a graça de Deus é um eterno graças a Deus quando alguém encontra a graça divina em Jesus Cristo ele começa a ficar um cara doido velho, porque ele dá graças em tudo, ele olha as pessoas, e como eu recebi de um amigo uma vez, eu ganhei um livro, chamado livro dos mártires, e tem uma frase de um mártir, antes de ser levado, para ser comido por leão, e ele diz o seguinte, não há privilégio maior, do que morrer pelo meu Deus, e se eu entrar na arena e o leão não quiser me comer eis que o atiçarei até o ponto que ele fique com tanta raiva de mim que me coma porque eu dou a minha vida em favor do meu Deus é Pedro que olhava para a vida e para as aflições que Roma colocava em cima dele e andava armado, zelote queria matar todo mundo Romano bom é romano morto, essa era a lógica de Pedro E de repente Pedro encontra a graça de Jesus Cristo Quanto? Quando que ele encontra? Quando Jesus sendo levado para ser crucificado Olha para Pedro Ali foi a conversão de Pedro Porque Pedro antes estava na lógica do que era bom era graças a Deus O que era ruim nós vamos brigar e daí Jesus fala, é, Pedro, vai dar mal isso aí, velho. Por quê? Porque você vai me negar, cara. Na hora que o negócio apertar mesmo, você vai me negar. Vai assim, não, senhor, não, não vou jamais. Vai, Pedro, vai. Antes que o galo cante, eu te digo, você vai. Você vai. Você não vai dar certo. Não, não vai, vai. E daí chega lá na hora. Você tava com ele? Não, não conhece esse cidadão aí, não você é daqueles que entrega a vida você é daqueles que morreria junto com ele Falei, não, eu não, ei, ei morrer junto com ele até parece você não andava com aquela galera ali, não, aí o galo canta e aí Pedro envergonhado se esconde em algum cantinho e a palavra de Deus diz que quando Jesus está sendo levado pelos guardas, a palavra de Deus diz que e Jesus olhou para Pedro Jesus não falou nada. Jesus só olhou. E eu tenho certeza que aquele olhar de Jesus não foi o olhar do... Eu te disse, Pedro. Não foi. O olhar de Jesus foi... Eu te amo, Pedro. Eu te amo. Quando Pedro entendeu o amor de Deus... o tamanho do método da graça, Pedro foi preso, levou, apanhou muito, apanhou, apanhou, apanhou a ponto de não conseguir andar, e sabe o que eles fizeram? Voltaram, segundo conta a Bíblia, dando glórias a Deus, por terem tido a honra, de apanharem, pelo seu mestre, esses morreram, entregaram sua vida, porque o método final do nosso Deus é que a gente encontre a graça dEle. E quando a gente entende isso, gente, de boa, a gente não tem mais medo na vida. Uma coisa que eu me ressinto muito, que é das coisas que tem me deixado muito angustiado, é ver gente com medo, cristão com medo tem um pavor instalado na, na galera que eu falo meu Deus gente, onde é que está Deus na vida de vocês Não, porque nós precisamos, porque Deus está apanhando, porque nós temos que hum, falar, não a palavra de Deus na epístola de João diz o seguinte que o verdadeiro amor lança fora todo medo porque as pessoas que Confiam num Deus Todo-Poderoso. Que são parte de um método divino. E que chegam no final da vida. E saem das graças a Deus. E encontram a graça de Deus. Velho, a gente vive muito bem. Eu queria muito que você tivesse esse sentimento de graça na sua vida. É mais ou menos Paulo dizendo assim. Galera, eu estou resolvidão, velho. Estou muito resolvido. Eu sei viver com pouco, com muito, eu sei viver passando férias em lugares paradisíacos e eu sei ficar preso aqui na masmorra, eu sei viver esperando que eu viva e eu sei viver talvez eu morra, aliás né, estou parafraseando o Paulo, tá? O Paulo não falou desse jeito aqui não, mas, mas era isso que ele queria dizer, eu às vezes fico aqui assim pensando, será que é bom morrer? Porque eu acho que é legal morrer. Porque se eu morrer, eu vou estar perto do meu Deus logo. Mas eu olho aqui a galera está precisando de ajuda ainda. Então eu falo, Senhor, acho que eu vou ficar aqui mais um pouco para dar um apoio para o pessoal. Paulo estava se lixando com a guilhotina. Ele diz o seguinte, morrer para mim pode ser lucro até. Porque eu vivo nessa vida aqui, tenho os meus revezes e as coisas, mas meu Deus me aguarda. E um dia eu vou estar junto com ele. E é maravilhoso. Quero terminar aqui. Tem um filme. Paulo, o apóstolo de Cristo. Não sei se vocês já assistiram. Vale muito. E Paulo conta né, que ele tinha um espinho na carne. Um enviado de Satanás. Que afligia a vida dele a todo momento. E que ele orou várias vezes pedindo para que Deus tirasse esse espinho da carne dele. E nesse filme, com liberdade poética, o autor do filme traduziu o espinho da carne de Paulo sobre o sofrimento que ele tinha de remorso por ter matado os cristãos anteriormente. Então, durante todo o desenrolar do filme... Paulo é confrontado com as pessoas que ele torturou, martirizou, porque o que faziam na época dos cristãos, né, na perseguição dos cristãos, eles invadiam as casas dos cristãos e os historiadores contam que os filhos eram assassinados na frente dos pais, você já imaginou o que deve ser isso para Paulo, entrar na casa de alguém e na época ele achava que ele estava certo, ele matava a criancinha, eles estupravam as mulheres eles torturavam os homens Você já pensou o que deve ser isso? E quando Paulo encontra Cristo E é convertido o, o, o roteirista meio que Coloca como se fosse um espinho na carne O diabo a todo momento Atormentando ele, fazendo ele lembrar Das pessoas que ele assassinou, que ele torturou Das criancinhas Só que é maravilhoso Porque No final do filme Quando Paulo morre O que o autor colocou como recepção de Paulo na outra vida foi o abraço e a recepção acalorada de todas as pessoas que foram mortas pelas mãos dele, o recebendo na eternidade, como mais um salvo em Jesus Cristo. O método de Deus é nos alcançar através da graça, pessoas improváveis. Pessoas que têm seus dilemas, suas, suas dores, mas que uma vez alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo, olham para trás e falam assim, eu entendo, Pai. Olham para a vida e vivem abundantemente, porque nós já ganhamos. Não há nada nesse mundo que possa ser melhor ou pior do que a graça de ter Jesus na nossa vida. Se coloque em pé, eu quero orar por você. O meu desejo de todo o coração é que a tua vida seja tão maravilhosa. Porque quem encontra a graça e Deus na vida não existe como viver uma vida pequena. Não existe como viver uma vida com medo e desespero e sofrimento. Porque quem encontra Deus, encontra a vida eterna. Quem um dia é exposto ao método divino da graça, nunca mais vive do mesmo jeito. E esse é o meu desejo para você. Senhor, nos inunda com a sua graça, Deus amado. Nos dá a vida toda para viver, glorificando o teu nome. Não uma vida com temor, medo e preocupação. Mas uma vida que vai além das graças dadas a Ti. Mas é uma vida entregue à Sua graça. Na pessoa salvadora de Jesus Cristo. Nos encha com isso na vida. A ponto de que. Assim como foi com os nossos irmãos lá no passado. A nossa vida sirva de. Benção, inspiração e pregação. Para todos aqueles que viverem. Que viverem. Ao nosso redor, ó Pai. Amém. Vamos louvar.